0: Kreisky Forum Talks,
1: der Podcast zur Stunde. Ihr Kreisky. Ich möchte Sie zu meinem heutigen Gespräch mit Wolfgang Madatana sehr herzlich willkommen heißen. Wir schließen bei der letzten Folge an und sind bei der Auseinandersetzung zwischen König Ottokar und Rudolf von Habsburg. Wir sind aber dabei zu einem Thema dann gekommen, das für Mitteleuropa, aber für die ganze Welt in dieser Zeit von essentieller Bedeutung war, nämlich die Mongolen, eine unglaublich interessante und aufregende Geschichte, die sehr gut zum Thema Mythen passt. Ich wollte Sie nur vorwarnen, dass das einen wesentlichen Teil unseres Gesprächs beherrschen wird oder vielmehr hoffe ich, dass es Ihnen gerade deswegen besondere Freude macht. Ich bin sehr froh, dass äh, dir das offensichtlich noch immer Freude macht hier mitzutun. Ich kann das Kompliment zurückgeben, es macht mir diebische Freude sogar. Äh, Wir haben das letzte Mal äh, geendet äh, im, im, in, in, in äh, im dramatischen, im buchstäblich dramatisch werden, der Geschichte zwischen ähm, Rudolf von Habsburg und Jämisel äh, Ottokar, also Ottokar II. von Böhmen. Ähm, und, äh, und da dramatisch insofern, als natürlich das Grillbarzer-Stück, äh, wie soll ich sagen, monumentale Geschichtsschreibung zu diesem Thema ist. Und da sollten wir vielleicht jetzt äh, beginnen. Ähm, wenn ich mit einer Frage gleich beginnen darf. Äh, dieses Stück ist ziemlich genau vor 200 Jahren geschrieben worden oder uraufgeführt worden. Äh, und wir werfen ihm vor, dass es äh, die vermuteten wahren Charaktere der Hauptpersonen, äh, nämlich Rudolf und Ottokar, nicht richtig wiedergibt. Ähm, das ist wohl so, dass es die nicht richtig wiedergibt, aber kann man das dem Grillbazer tatsächlich vorhalten oder kann sein, dass aus der Sicht des, äh, der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese historischen Figuren tatsächlich so gesehen wurden, wie sie in dem Stück äh, beschrieben werden, oder war er Propagandaschreiber?
0: Der Grillpatzer ist kein Propagandaschreiber im, im, im schlechten Sinn. Der Grillpatzer ist äh, zu diesem Zeitpunkt, 1825, äh, es ist äh, eine, eine Zeit des, äh, der gesellschaftlichen, politischen Reaktion. Es ist eine Zeit, äh, die in den Vormärz führen wird. Das ist äh, Biedermeier. Äh, Grillpatzer war aber... Ähm, neben der Tatsache, dass er ein wirklich sehr, sehr guter Literat ist, war Grillbatzer auch Staatsarchivar. Das heißt, er hat schon einen wissenschaftlichen Zugang äh, zu der äh, ganzen Problematik auch. Aber, das ist, äh, denke ich, ein wesentlicher Punkt, wir haben äh, durch die Historiografie, wenn man denn von einer Historiografie schon reden kann, äh, ähm, bis zu diesem Zeitpunkt, also bis, äh, bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, ein ungemein positives Bild äh, von Rudolf Habsburg. Durchgängig eigentlich. Ein Bild, das meines Erachtens ein wenig auch von der Straßburger Geschichtsschreibung äh, geprägt wurde und die vielleicht sogar bis heute äh, Nachhalt äh, äh, zwölf 61 62 äh, hat sich Rudolf äh, nach einigen Zögern äh, entschlossen, sich voll auf die äh, Seite der rebellierenden Straßburger Bürger, also der entstehenden Bourgeoisie, Handelsbourgeoisie dieser Stadt äh, zu stellen, die äh, aufbegehrt haben und rebelliert haben. Gegen den Straßburger Bischof. Das endet dann auch da mit, dass der gelünscht wird und an der nächsten Straßenecke aufgehängt wird und ähnliches. und da hat sich, äh, Was äh,
1: heute noch immer als Fremdenverkehrsattraktion zelebriert <lacht> ja, wird. Ja. Genau.
0: Äh, und da hat sich Rudolf auf die Seite der Bürgerschaft gestellt. Ja. Und der, diese, diese, sozusagen diese offene Parteinahme, was beim Rudolf Selten ist, ähm, hat, hat, hat äh, Straßburg sozusagen mythologisiert oder mystifiziert. Also das ist sicher ein Bild, das auf
1: äh, Grillparzer gekommen ist. Darf ich da unterbrechen? Das ist wohl historisch wahr. Also da gibt es jetzt äh, nicht, nicht sehr viel, sehr viel Spielraum. Ja, ja. Aber nicht unbedingt ist es so sehr eine Heldentat, weil wenn ich auf der anderen Seite äh, annehme, dass der Rudolf irgendwelche Allianzen gebraucht hat, dass in, dieser, in diesem Klischee der bedeutungslose arme Graf aus der Schweiz wird da gewählt, was nicht gestimmt hat, aber sozusagen die mächtige Dynastie auf der anderen Seite war er wohl definitiv auch nicht. Das heißt, er war mit Sicherheit auf der Suche nach Allianzen. Und Städte waren eine Möglichkeit für solche Allianzen, die ihn dann gegenüber den Landesherren auch gestärkt haben, stimmungsmäßig, real und finanziell. Ja. Äh, ist es eine Heldentat oder ist es einfach vernünftig gewesen?
0: Äh, naja, ich, ich würde mal sagen, es, es, es kennzeichnet ja sein gesamtes Handeln und das wird ja dann auch äh, äh, irgendwann einmal als, 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 äh, als, als österreichische Eigenschaft äh, gehandelt. Ein, ein, ein Suchen nach Konsens, ein sehr langes Zögern, aber wenn man sich entschieden hat, dann ist man auf der richtigen Seite und in diesem Fall hat er das getan, wobei er Leibe nicht immer mit den erstarkenden Städten gegangen ist. Er war im Prinzip ein, ein Anhänger äh, der Staufer, auch, auch noch zu Zeiten, wo man absehen konnte, dass die staufische Herrschaft äh, zu Ende geht oder simpel und einfach desintegriert. Ja. Also äh, er hat dann als König, nachdem er, 1873, nachdem er 1273 zum äh, König äh, römisch-deutschen König gewählt wurde, hat er ja das Erste, was er gemacht hat, er hat den Konsens mit den Wahlfürsten, er hat den Konsens mit den Reichsfürsten geistlich, weltlich äh, gesucht, er hat, er hat mehr noch getan, er hat diese diese Fürsten sogar in jegliches Regierungshandeln äh, einbezogen, bis zu einem Punkt, wo...
1: Die Weltlichen, glaube ich, waren innerhalb von wenigen Jahren alle seine Schwiegersöhne, Die oder? Weltlichen äh, hat er in die Familie eingeheiratet. Ja, also er hat,
0: hemmungslos. Er hat, hemmungslos. Er hat <lacht> sechs Töchter gehabt, eine hat er mit dem König von Böhmen, eine mit dem König von Ungarn und, 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 und vier mit den weltlichen äh, Kurfürsten verheiratet. Also er, hat, er hat vieles von dem, was die Habsburger als Politik machen werden, die nächsten 400 Jahre hat er vorweggenommen. Dazu gehört auch dieser, dieser, man könnte es Konsens, man könnte es ein bisschen auch Charakterlosigkeit nennen, dieser Ausgleich mit den, mit den sehr, sehr starken Reichsfürsten. Friedrich II., Edward I. von England, ja. Da kann man sehen, was ein Klassenkampf ist, ja. Was, was der Landesherr, was der König äh, gegen, gegen seine Lehnsherren, ja, äh, auszurichten vermag oder eben nicht, ja. Äh, da geht es hart auf hart. Äh, Rudolf Habsburg hat den, hat den Weg genommen, dass er die Reichsfürsten eingebunden hat die ihn zum, die den armen Grafen, den bedeutungslosen Grafen aus, aus dem Aargau, aus dem, aus, aus, dem, aus dem oberen Elsass, wo immer sie Besitzungen hatten, zum König gewählt haben, weil sie den Starken, den Großen, den Mächtigen Otto K., König von Böhmen, der ein, ein Ostreich aufbaut, das bis zur Adria geht und, und, und sich quer durch Europa und zieht. Und
1: bis zur Ostsee. Und bis zur Ostsee,
0: ja. ja und, und, und auch schon beginnt Verwaltungsstrukturen, Städte zu fördern, alles das. Ja. Also in, in dem Sinn ein progressiver, fortschrittlicher Herrscher war. Da hat man gesucht, einen... hochadeligen, der aber nicht zu stark ist, der ein Territorialherr ist äh, im Südwesten, hat gut gepasst für das äh, römisch-deutsche Reich, äh, der aber nicht zu stark wird und der weiß das genau und bindet die Reichsfürsten ein, massiv ein, in, in alle seine Entscheidungen. Und damit erreicht er aber auch, dass nachdem er äh, König geworden ist und nachdem er die entscheidende Schlacht in, in äh, in äh, Dürrngrut-Jenspeigen äh, äh, im, im, äh, im August äh, äh, 1278 gewonnen hat, äh, weiß er genau, was er damit erreichen kann. Er erreicht damit in sogenannten Willebriefen ja, die Zustimmung der Reichsfürsten zur. Belehnung äh, von Österreich, Steiermark und Kärnten-Krein etc. Österreich und Steiermark wesentlich zunächst einmal äh, mit, äh, die Belehnung seiner Söhne mit diesen nachmaligen Stammlanden. Und äh, ab 1282
1: ist das Haus Habsburg das Haus Österreich. Aber jetzt, wenn man, wenn man sozusagen die Balance herstellen möchte, dann äh, muss man doch sehen, dass die die kurfürsten äh, die klischeehaft wiederum äh, als intrigantische äh, äh, truppe die, die nur am, am persönlichen verdienst interessiert waren und dann sonst nichts und am aufrechterhalten der eigenen des eigenen einflusses. Die waren ja in dieser Zeit, wie vieles andere auch, in einer Umbruchssituation. Also die, die Kodifizierung sozusagen, heute würde man sagen eine, eine Festschreibung einer Verfassung, wie es dann äh, dem, im 14. Jahrhundert irgendwie äh, nachlesbar wurde, hat es zu dem Zeitpunkt nicht gegeben. Zugleich haben sich aber die Regeln abgezeichnet. Also es hat sich abgezeichnet, die, die, dass es sieben Kurfürsten gibt, es hat sich abgezeichnet, also die, drei Welt, die vier weltlichen und drei, drei, drei geistlichen es hat sich abgezeichnet, dass sie, ähm, äh, was meines Erachtens nach in der, in der Bewertung auch falsch beschrieben wird, dass sie vor den Wahlen sich ihre Stimme haben bezahlen lassen. Das wird heute sofort mit dem Beiwort Korruption besetzt. Ich glaube, dass das, ich vermute, dass das damals als völlig legaler, offener Vorgang gesehen wurde. Wenn du meine Stimme willst, dann kriege ich. Eine Belehnung mit XY äh, oder, oder ich kriege dafür, dass der Sohn so sicher XY nicht bekommt, weil ich das so will und so. Also, diese Stimmen waren, wenn man sagt, käuflich, ist es, glaube ich, ein, eine zu moralische Bewertung. Sie hatten ihren Preis. Sie hatten ihren Preis, es war ein hoher Preis. Und verzeih, wenn ich das ja. noch sage, und es ist daher auch nur logisch, wenn Sie sagen, also die Kurfürsten, wenn Sie sagen, wir wollen jemanden, der auf der einen Seite die Chance hat, als König zu realisieren, auf der anderen Seite aber uns nicht über den Kopf wächst. Noch dazu, wo Sie ja aus Ihrer Sicht Unrecht aus der Interregnumszeit rückgängig gemacht haben wollten. Ja, ähm das ist ein hochkomplexes
0: Problem, das wir da, äh, anschneiden. Sie wollten vor allem den Autokar nicht. Der war Ihnen zu stark, ja. ja? Also, das, das war der ganz, ganz, nichts zurückgegeben. Ja den, ja. den, galt es auf, unter allen Umständen zu verhindern. Und insofern war das ein, äh, vernünftiger Schachzug. Äh, zu dem Zeitpunkt wird noch nicht mit riesigen Geldsummen bestochen. Ja. Das ist, äh, das ist eine Entwicklung ein, der Jahrhunderte nachher. Ja. Aber, aber mit Versprechungen. Aber mit Versprechungen und und, und die Herrscher haben sich das also Könige oder Kaiser haben sich das auch sehr wohl wieder zurückgeholt. Also es war gut, ja. gut investiertes Geld, um, um das so zu nennen. Äh, äh, bei, bei, bei Rudolf von Habsburg, also beim, beim Gründervater der Dynastie, ist es unzweifelhaft so, dass er, dass er die Reichsfürsten in die Reichspolitik einbindet. Es geht so weit, äh, dass, äh, dass kein Reichsgut mehr veräußert werden kann ohne die Zustimmung. Der, der Reichsfürsten ja. und dann exklusive nur über die Reichsfürsten. Ja, das ist ein sehr wichtiges, sehr wichtiges Machtmittel, weil es darum geht, welche Territorien werden stark und welche nicht. Ja, ähm, es ist, äh, er, er muss selbst äh, sogenannte Willebriefe, also Absichts- und, und Bestimmungserklärungen der Reichsfürsten äh, wirken, um... Äh, Uh, uh, seine Söhne mit Österreich und der Steiermark- lehnen zu können, was äh, äh, eigentlich auf ein sehr, sehr schwaches Königtum hinweist. Und äh, man, man darf nicht äh, vergessen, dass äh, das, der, der Prozess, den wir Revindikation nennen, ja, man darf nicht vergessen, äh, der König musste sich die materiellen Grundlagen seiner Königsmacht ja eigentlich zurückholen, weil das Reichsgut, auf das er ja als oberster Lehnsherr zunächst einmal Zugriff hat, ist... Äh, privatisiert worden, ist beschlagnahmt worden, ist äh, eingesackt worden <lacht> in den drei Jahrzehnten des Interregnums. Im Übrigen hat sich auch Rudolf Habsburg dieser Praxis sehr, sehr, sehr gut bedienen können und hat sie äh, zu einem der mächtigsten Territorialherren im Südwesten äh, des Reiches, äh, naja, auf äh, zumindest fragwürdige Art und Weise äh, gemacht. Ähm, das heißt auch die Legende vom armen Grafen, der da irgendwo aus der Schweiz kommt, also aus der damals noch nicht existierenden Schweiz kommt, aus dem Kanton Haagau. Ist, ist, eine, ist, eine, ist eine schöne Geschichte, aber es ist im Wesentlichen auch eine propagande Geschichte. Propagandengeschichte. Man kann das auf einen
1: einfachen Nenner in heutiger Terminologie bringen. Wenn äh, sechs Monate vor dieser Wahl äh, ein politischer Beobachter gefragt worden wäre, äh, was er glaubt, was da jetzt herauskommen wird, hätten viele darauf getippt, dass am Ende doch der rauskommt. herauskommt. Manche hätten gesagt: Also, wenn einer nicht rauskommen kann, wird es der Ottokar sein, weil weil man geahnt hat, dass die Kurfürsten sich das gleichsam nicht antun werden. Und auf den Rudolf hätte zu dem Zeitpunkt noch niemand gesetzt. Also sozusagen zu diesem innersten Club von, von, von Kandidaten hat er zu dem Zeitpunkt. Aber das ist ja auch einer dieser jetzt weniger Mythen als, als Missverständnisse. Es gab ja häufig äh, Könige, die sozusagen sechs Monate vor ihrer Wahl noch nicht prominent waren.
0: Ja, äh, ähm, beim Rudolf ist das eindeutig so, dass er ins Spiel gebracht wird vom Mainzer Erzbischof. Dolivand vollkommen überrascht ja. und, und erst erst sozusagen erst. Äh, im weiteren Vorgang der Ereignisse hat man gesehen, äh, welch großartiger äh, strategischer Kopf dieser, dieser Mainzer
1: Erzbischof war, der ja dann auch die Krönung vorgenommen hat und, und alles sein, der, Jetzt aus Rudolfs Sicht sein Nachfolger Adolf von Nassau, war auch sechs Monate vor der Wahl noch nicht prominent, oder? So ist oder? es, ja, genau so ist es. Ja. Ja.
0: Also man, man, man sucht da schon immer äh, 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 Personen, Persönlichkeiten, die, etwas, die bereits etwas darstellen, ja? Äh, aber, aber der Macht des Reichsfürstentums oder des Kurfürstentums äh, wenig anhaben
1: können. Ja, und, und das wollte ich zu dem Punkt noch sagen, dieser, äh, dieser Vermischung von, von Wahlversprechen und Korruptionsgefühl, das wir damit verbinden. Ich glaube, dass das eine, äh, eine, eine zum Teil zumindest, offene Transaktion war. Wenn man sich vorstellt, diesen Adolf von Nassau, den Sie, den die Kurfürsten dann abgesetzt haben, eine Begründung, eine, eine der Begründungen der Absetzung war, dass er die Wahlversprechen nicht eingehalten hat. Das würde man ja, hätte man so ein Korruptionsverständnis der Illegalität ja nicht offen dokumentieren. Und der, der vorher genannte Mainzer Reichsbürger, der sagt ja ausdrücklich, das, was er mir versprochen hat, hat er nicht eingehalten und daher wieder abgesetzt. Ja,
0: und ich denke mir, da hast du natürlich diesen wesentlichen Punkt, oder einen der wesentlichen Punkte unserer Gespräche überhaupt angesprochen. Es ist schwer möglich, dieses, dieses Bewusstsein, diese Vorgehensweise, diese konkreten Aktionen, ja, nachzuvollziehen. Ein berühmter Satz eines ganz, ganz berühmten englischen Mitläufer Historikers ist: uh, They do things different there. Ja. 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 Also man, man, man muss dem versuchen nahezukommen, aber man darf keinesfalls uh, uh, Maßstäbe heutiger uh, uh, heutiger heutigen Politikverständnisses oder Korruptionsverständnisses anlegen. Ja, es geht einfach, komm anders und die agieren im, im Rahmen der Logik ihrer Zeiten ja, ja. und das, das das tun sie und sie tun es sie tun es ähm, äh, mit mit einer Selbstverständlichkeit sie können auch nicht anders agieren ja also äh, die, die, wenn man das in einen weiteren Kontext stellen will und und, und das erscheint mir ganz ganz wesentlich äh, dann, dann geht man davon aus, dass, äh, weil eben der Mainzer Erzbischof oder die berühmte Auseinandersetzung Friedrichs äh, II. Mit dem, mit dem Papsttum, also der größte Kampf in der damaligen europäischen Welt, der größte ideologische Kampf, ähm, das Reich der Kirche ist nicht von dieser Welt ja, aber um, um den Triumph äh, sozusagen äh, der Seligkeit durchzusetzen, braucht die Kirche weltliche Macht. Mehr noch, sie braucht als universale Kirche, als universale römische Kirche des Feudalismus, sie braucht die Weltmacht. Es hat es Pläne gegeben schon im frühen Mittelalter, sozusagen einer 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 geistlichen Weltmonarchie. Das hat man ab das hat man sich abschminken müssen der Vatikanstaat ist sozusagen ein, ein, ein Überbleibsel dieser dieser Idee aber, aber im Prinzip ja hat man schon geht man schon davon aus dass der Papst als Stellvertreter Gottes auf Erden der oberste Lehnsherr ist ja also es, es, es ist ja auch die Kirche konzipiert nach feudalen Prinzipien und, und Könige, Kaiser etc. sind Vasallen des Papstes, sind Lehnsmänner des Papstes. Und der Papst ist berufen, über, über, über deren Wirken äh, zu richten, über, über, über deren Politik zu richten äh, etc., äh, äh, alle Wissenschaft, alle Künste, äh, alle, alle äh, Wirtschaftsordnungen haben nach den Vorstellungen der Kirche äh, geformt und, und gemacht zu sein. Ja? Und, und, und wenn wir gut bei gemacht sind, das äh, wird, wird die größte hegemoniale Macht des europäischen Mittelalters schlechthin, äh, der größte Herrschaftsapparat wird die Kirche. Das
1: Problem ist ja, dass man sich im Weltlichen versprich, verstrickt. Dass ja, die aber ich bin jetzt äh, wahrlich nicht sozusagen der Advokat der, der politischen Ambitionen der katholischen Kirche. Aber in, einer, in, einem, in einem logisch aufgebauten System muss man schon sehen, dass die weltlichen Herrscher haben ja durch die Bank, äh, also zumindest in, dieser, in der Zeit, über die wir jetzt sprechen, großen Wert gelegt auf ihr, was dann später so mit Gottes Gnadentum und so, also auf ihre religiöse Legitimation sozusagen oder religionsabgesicherte Legitimation, weil das vermutlich äh, die best, äh, der, der, der beste, äh, das beste Gerüst für, 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 für Autorität war, dass man sich aufbauen konnte. Ähm, und Jetzt muss man auf der anderen Seite sehen, die, der, der, der Papst kann sich zurückhalten und sich sozusagen in irdische Dinge wenig einmischen und sagen, das ist alles nicht meine Sache, aber unterordnen kann er sich nicht. Er kann nicht sagen, ich, bin, ich, 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 ich repräsentiere sozusagen die höchste Autorität, die dieses System kennt und gleichzeitig durch mich unterordnen. Das funktioniert nicht. Also das heißt, er hat nur die Möglichkeit, sich entweder vorzudrängen oder zurückzuhalten, aber unterordnen kann er sich nicht.
0: So, so ist es, und äh, es ist nicht nur eine Frage, dass es sich nicht unterordnen kann, dass Bewusstsein besteht, dass er die höchste Autorität ist, die höchste spirituelle Autorität, aber auch die höchste weltliche o Autorität, ja. indem er, indem er ja den Kaiser mit Exkommunikation belegen kann und <lacht> der Kaiser ein wirkliches echtes Problem ja und 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 das ist natürlich auch immer eine Frage eine Frage von von Machtverhältnissen und 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 wer gebietet wem es es geht dann natürlich auch schon manchmal in die militärische Konfrontation wie man etwa im Lombardischen Krieg sehen den den Friedrich II. gegen die oberitalienischen Städte führt und, und wo die unterschiedlichsten Papsttreuen und Papstgegner gegeneinander mobilisiert werden und die ganze Situation in Oberitalien durchaus unübersichtlich. Bleibt. Ja, und umso erstaunlicher
1: ist es, äh, kleine 50 Jahre später in Avignon ist er, äh, da widerspricht da all diesen Machtansprüchen, die wir für das 13. Jahrhundert gehabt, oder? Ja, ja. Ja.
0: Aber das ist noch, im 13. Jahrhundert ist das noch der universale Geist. Ja? Also da, da geht es noch wirklich um, um, um Weltbeherrschung. Ja? Im, Im Übrigen nicht ganz unähnlich der ideologischen Begründung der Mongolenherrscher, warum sie, warum sie sich ausdehnen müssen. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, das haben wir leider ja. übersprungen,
1: wenn wir das kurz nachholen können. Also, jetzt muss man noch einen Schritt zurückgehen. Im 12. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte, des 12. Jahrhunderts, haben die Mongolen, wir würden heute sagen, erste Schritte einer, einer, einer jetzt noch im, im, in, in Asien Staatsgründung äh, gesetzt. Und ähm, und und sozusagen die Weltbühne, wenn man wenn, aus europäischer Sicht zumindest Weltbühne haben sie äh, betreten unter Genghis Khan und seinem Sohn, nicht? Also das war sozusagen das ähm, der erste Großauftritt, den sie den sie auf der Weltbühne hatten. Wobei man dazu sagen muss, dass sie vorher glaube ich in China schon sehr stark aufgetreten sind. Also die, die, die waren also wenn wir das vom vom Rudolf von Habsburg sagen, die waren auch keine Nobodies, bevor sie da gekommen sind. Äh, und haben, apropos Mythen, die bestehen überhaupt nur aus Mythen. Also Sie haben einmal den Mythos von unglaublich grausam und ich weiß nicht was. Also das wird, da gibt es ja auch offensichtlich so eine darwinistische Skala von den Hunden aufwärts. Irgendwie je grauslicher, wer, also was es alles an grauslichen Menschenbeschreibungen gibt, wird dann auf Sie angewandt. Sie haben offensichtlich rein kriegstechnisch Vorteile gehabt also Reiten und Bogen und ich weiß nicht, also jedenfalls Vorteile gehabt. Aber sie müssen einen, einen organisatorischen Zusammenhang, äh, Zusammenhalt gehabt haben, der möglich war, über, so, über solche gigantischen Distanzen, äh, über so lange Zeit diese Disziplin aufrechtzuerhalten. Die, die, die Supermacht des 13.
0: Jahrhunderts. Die absolute Superpower äh, ist das äh, Mongolenreich. Wir, wir müssen davon ausgehen, äh, dass äh, weniger als eine Million Mongolen äh, zwei Drittel der alten Welt, der, des alten, der bekannten Welt, äh, äh, beherrschen, äh, zumindest für einige Zeit, äh, dass die Yuan-Dynastie äh, in, in China, die immerhin für ein Jahrhundert herrscht, ist mongolisch, äh, löste die Song-Dynastie ab äh, auf, auf äh, gar nicht so besonders grausame Art und Weise. Ja? Äh, es gibt Unmengen von Einschreibungen, es, es gibt Mythen, die, 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 äh, die mongolischen äh, Eliten, wenn man so will, fürsten, äh, waren schamanisch, äh, äh, waren nomadisch, äh, sind, sind äh, in wenig Zusammenhang untereinander gestanden, bevölkern die unendlichen Weiten äh, der erasischen Steppen. Äh, wir wissen simpel und einfach nicht, was äh, diese, diese äh, Mongolen und ihre Herrscher plötzlich äh, befähigt, ein Weltreich aufzubauen. Und sie bauen es äh, mit Disziplin, sie bauen also alles, was man äh, Nomadenvölkern nicht zuschreibt, mit Härte, mit militärischer Stärke, aber auch äh, mit ökonomischem Unternehmensgeist. Äh, äh, sie, sie schauen zum Beispiel, äh, dass äh, die, die Seidenstraßen, die nördliche und die südliche äh, in der Tat in Funktion kommen. Sie, sie, sie handeln mit den Italien, oberitalienischen äh, Städten, sie handeln mit den, mit den indischen äh, Königtümern. Ähm, man, man, man steht einigermaßen perplex vor diesem System, vor, vor, vor diesem Phänomen, ja, dass der mehr oder weniger sich um den halben Erdball von, den, von Korea bis, bis in den Osten Ungarns erstreckt und und das ist eines der großen Mysterien. Karl Marx hat versucht. Der späte Karl Marx hat versucht, das mit mit dem Konzept der asiatischen Produktionsweise zu erklären. Also die, sozusagen das Überspringen des Kapitalismus oder das, nur das, der notwendigen Kapitalakkumulation, bevor man exportieren kann. Äh, auch das Konzept ist bis zum heutigen Tag massiv umstritten. Aber gehen wir davon einmal aus, die Mongolen erscheinen als Weltmacht, äh, und die Genghisiden, also die, die Söhne und Enkel des Genghis Khan, des Großkans, kommen nach Europa. Exakt zu dem Zeitpunkt, wo, wo, wo Rudolf von Habsburg sozusagen Besitz und Titel der Familie Habsburg erbt, nämlich zum Grafen von Habsburg wird, 1240, ja, ist
1: der große Mongolensturm über Europa. Das heißt, die. Wobei man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass es da keinen kausalen Zusammenhang gibt. Mit
0: Sicherheit. Es ja. ist nur ein zeitliches Zusammenfallen, das schon ganz interessant ist. Ja? das Jahr 1240 bedeutet sozusagen die mongolischen Übergriffe in das, was heute Österreich ist oder Ostösterreich du ist.
1: Aargau und Goldene Horde. Ja, so weit ist das nicht <lacht>
0: auseinander.
1: <lacht> aber ich habe eines, also viele Sachen natürlich, aber ich habe einen Punkt, den ich so gar nicht verstanden habe. In der, in der, zumindest in der Überlieferung gibt es, glaube ich kaum authentische mongolische Schriftquellen. Es gibt die geheime Geschichte
0: der ja. Mongolen, die glaube ich 2004 oder so ins Englische übersetzt worden ist, eine äh, scheinbar, also hat mich sehr beeindruckt, eine brillante Übersetzung mit wunderbaren Kommentaren dazu und so, aber das gibt... Das gibt Einblick
1: in, in, in,
0: in, in das
1: Weltverständnis, meine, in das Schamanisch-Mythische. Die Mongolen haben beginnend in China äh, reiche Europa, die heute, würde man sagen, technologisch sehr, sehr fortschrittlich waren ja. und haben aber offensichtlich... Äh, weder Schrift noch Kunst noch, äh, also was wir, sagen wir im breitesten Sinne ist Wissenschaft, mitgenommen, sondern eigentlich primär Kriegskunst. Äh, primär Kriegskunst aber. Und, und das, Organisationskraft Und
0: Organisationstalent. Ja. Ja. Und, und Disziplin. Und das, das Besteht aus eiserner Disziplin. Ich, ich, es sind ja verschiedenste Berechnungen angestellt worden, äh, wie lange äh, oder wie schnell sie irgendwie kommunizieren konnten über dieses weite Reich und, und das sind erstaunliche Dinge herausgekommen, äh, äh, wie schnell sozusagen Befehle oder, oder Information oder was auch immer äh, vermittelt werden äh, konnte und übermittelt ja, werden ja, konnte, ja. aber das ist ein...
1: Also ich weiß ja auch nicht, ob es stimmt, aber die, die, äh, äh, geschrieben wird, dass Sie äh, ein, so ein, ein Stationennetz hatten, dass, dass nicht viel mehr als 40, 50 Kilometer, also wo diese Stationen nicht viel mehr als 40, 50 Kilometer voneinander entfernt sind. Aber was ein
0: Retter erreichen kann in kurzer Distanz. Und, ja, und dass ja.
1: sie, sie wenn es wirklich darauf angekommen ist, bis zu 500 Kilometer ja. am Tag geschafft haben. Ja. immer da muss man sich vorstellen, da ist, da ist sozusagen in zwei Tagen ein Brief in Paris. Ja. Also ja. Ja. jetzt ja. grob ja. gesprochen, ja. oder? Ja. Ja. Das wird, das wird wohl als Kommunikationsnetz nur wenigen vorbehalten gewesen sein, aber die wenigen waren auch die wichtigen sozusagen.
0: Ja, und, und, und für, für, für das Verständnis auch dieser, dieser, dieser ursächlichen Kraft, die dahinter so seiner so so großen Supermacht stehen muss, ja, ist es, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass man, Endlich von diesem Wahnsinn weg, um die Mongolen oder die Tataren oder wer immer mit ihnen geritten ist, als, äh, als Barbaren oder ausschließlich ja. als Barbaren zu sehen, sondern die haben sich schon auch an höhere Kulturen sehr gut adaptiert, haben sehr viel davon genommen, haben selbst auch weiterentwickelt, sind als Investoren aufgetreten, als Konsumenten. Alles das, was wir im Prinzip mit Moderne äh, verbinden. Und es wird ja auch häufig gesagt, sozusagen, dass dass die am am Schnittpunkt zwischen zwischen Alter und Neuwelt oder zwischen Mittelalter und Moderne agiert haben, äh, ist sehr sehr spannend jedenfalls, äh, äh, das, das Genghis khan reich zerbricht ja und wird spätestens ab 1260 gibt es in der Tat vier unterschiedliche Nachfolge Kanate, also äh, Reiche, Kaisertümer, was auch immer und, äh, und, äh, und Drei davon nehmen den Islam als Staatsreligion an. Ja, das ist ähm, zunächst einmal überraschend für uns, aber Islam ist in wissenschaftlicher Hinsicht, in, in äh, ökonomischer Hinsicht äh, auch, auch ja, was Mobilität und sowas äh, mit eindeutig die äh, fortschrittlichste und progressivste Religion, äh, dieser Zeit. und äh, Das auch nachdem Sie Bagdad schon erobert hatten? Gell? Nachdem Sie Bagdad erobert ja. haben. Das muss, äh, ich bitte mich jetzt nicht festzulegen, also ich würde mal 1258 sagen, also um 1260 herum. Ja, um, 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 auf jeden Fall mit der Teilung des Großreiches. Ja. Ja. Ähm, aber, aber es ist natürlich das, das Ilkhanat, ja. Das hat das hat uh, Iran, Irak, das das uh, hat das Zweistromland, ja. Das ist uh, geht nach Syrien. Es ist uh, es ist uh, es
1: ist unglaublich. Und? Ja, und man muss fairerweise sagen, sehr ist sehr äh, ungenau gesprochen, bis Anfang 16. Jahrhundert beherrschen sie Russland, oder? Sie beherrschen Russland oder, oder die russischen Fürstentümer
0: oder Moskau. Groß oder Fürstentümer. Ist das
1: ein richtiger Eindruck, dass sie eigentlich, also es passiert sozusagen in, in, in Russland politisch, wenn man das jetzt so vereinfacht, nichts, was nicht approbiert ist von, von den Mongolen in der Zeit, aber sie beherrschen es nicht im Sinn von, was wir heute mit besetzen nennen würden. Also nein, Eigentlich nein, haben sie so eine Art von, von fiktiven Zentrum, in dem man sich alles genehmigen lassen muss, oder? Ja, und Sie haben sie natürlich... Getrieben. Und wahrscheinlich Strafexpeditionen, wenn sich jemand ja, nicht an die ja. Regeln hält, oder? Ja,
0: das, das ist bei aller, bei aller Relativierung Ihrer Kriegskunst, aber äh, grausam waren Sie schon. Ja, also das, das heißt, äh, das, das ist schon ein Moment, das Ihnen eingeschrieben ist, diesen äh, Reiter- und Steppenvölkern, lediglich der, der Krieg, äh, war nirgendwo nicht grausam. Ja, also sie haben halt mit ihren Mitteln gekämpft, die militärisch überlegen waren zu dieser Zeit. Äh, sie, sie bringen binnen kürzester Zeit den Kiewer Russ äh, unter ihre Kontrolle, das, das Moskauer Großfürstentum, äh, und das geht äh, bis, ja, bis ins 16. Jahrhundert. Ähm, es ist schwer zu sagen, äh, wie Herrschaft ausgeübt wird, aber jedenfalls machen sie sie tributpflichtig. Das ist, das ist, das heißt, sie treiben Steuern ein, ja? ja. Das ist, das ist einmal ganz, ganz sicher. der Rest, ob sie, sie sind zum Beispiel tolerant in Glaubensfragen, ja. Sie, das, das, auch das, das Annehmen des Islam ist eigentlich eine, ein
1: Elitenphänomen. Ja. Und was, was unten aber, passiert, ist egal. Also, zumindest ja. auf diesem russisch-europäischen Teil, also, jetzt, was, was, was Sie in Asien jetzt gemacht haben, weiß ich zu wenig, aber in diesem russisch-europäischen Teil, Sie schließen keine Allianzen, gell? Also, es tut keine Mongolenprinzessin irgendeinen europäischen Kurfürsten heiraten oder umgekehrt. Kurfürstentöchter. Also, das Gegenteil der habsburgischen Politik. Ja, aber auch das Gegenteil von Byzanz und das Gegenteil von Frankreich und so weiter. Ja, ja, ja. Also, sie schließen, glaube ich, keine Allianzen. Es gibt keine Versuche, sich irgendwie so zu etablieren, dass man da zu einer Verflechtung kommt. Außer im Handel, oder?
0: Im Handel sehr wohl, also es ist eine, eine, eine ökonomische Macht vor allem auch. Mal. Und Nebstbei werden die oberitalienischen Städte immer stärker, immer stärker mit, mit, mit diesem Fernhandel, den sie ja. aufnehmen können und so weiter. Da beginnen dann wirklich tatsächlich die Prozesse der ursprünglichen Akkumulation. Also das, das macht dann ein völlig anderes Wirtschaftssystem und ein, 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 ein völlig anderes auch Denken und, und Gesellschaftssystem. An dessen Anfang natürlich wie immer so äh, Abenteuerunternehmer, äh, Abenteuerunternehmer, wie auch immer man das äh, nennen will, Händler, wie etwa Marco Polo äh, stehen der ja wohl das berühmteste Beispiel ist. Ja. Ich, äh, ich denke mir... Äh,
1: äh, ja, wobei, äh, ja, Abenteuer natürlich schon, indem in dem ein hohes Risiko eingegangen ist, aber... Äh, ja, heute würde man jetzt sagen Startups, oder? Startups, ja. <lacht> aber aber Sag, ein globales Start-up. Ja, absolut, ja. Sag, eine, eine Frage noch. Äh, weiß man, wie die Mongolen äh, die, die Russen und die Europäer gesehen haben, nachdem sie hierher gekommen sind? Im Sinne von, also wir tun ja so, also äh, die rückständigen Mongolen kommen in das fortschrittliche Europa. Das war wahrscheinlich nicht die Wahrnehmung der Mongolen. Äh, aber weiß man, wie, sie, wie die Mongolen das beurteilen, was Sie da vorgefunden haben? Nein, das, 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 diesbezügliche Forschungen sind
0: absolut am Anfang, wenn es denn überhaupt äh, schriftliche Quellen gibt. Die gibt es nämlich äußerst selten. Ja. Es gibt allerdings, weil das Reich ja so groß ist, es gibt Unmengen von Einschätzungen äh, von persischen Historikern zum Beispiel. Ja, oder über die Mongolen. Über die ja. Mongolen, ja. Äh, es ist äh, ganz simpel und einfach ein sprachliches Problem, weil äh, es, es gibt tausend Sprachen in diesem Reich, ja. Äh, die in dieser Form auch nicht mehr existieren. Es ja, ist ein hochkomplexes Ding. Wir wissen über die Weltsicht der Mongolen ausschließlich aus dieser durch Zufall überlieferten äh, geheimen Geschichte der Mongolen, die, die im Wesentlichen den Aufstieg des Dschingis Khan und die Rechtfertigung der Weltherrschaft des Dschingis Khan darstellt. Äh, äh, Hoch mystisch-mythologisch aufgeladen, höchst äh, aufgeladen, äh, kein kein einfaches Weltbild ziemlich komplex ja? und und, und, und hochdurchdrungen von, von, von Schamanismus von, 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 von unmittelbarem Verhältnis zur Natur von der Jagd die ein ganz zentrales und wesentliches Element des Lebens ist und das dann auch auf die militärische
1: Organisation übertragen wird. Ja, wobei ich würde da jetzt ein, ein, ein ganz starkes Plädoyer machen dafür, dass wir vor, also nicht wir beide jetzt nur, aber auch wir beide vorsichtig sein müssen, dass man da nicht in Wertungen rutscht. Also, wenn ich mir vorstelle, vor wenigen Minuten noch waren wir beim Wechselspiel zwischen weltlicher Herrschaft und Geistlicher Herrschaft in Europa. Die Kirche hat ähm, innerhalb von wenigen Jahren produziert. Bettlerorden, die, die sozusagen ein, ein, irgendwie quasi zurück an die Quelle äh, und, und, und 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 sehr zurück, also Bettlerorden. und äh, manche davon waren in kürzester Zeit äh, die, die die Propagandamaschinen des des äh, der, der Ketzerbekämpfung, äh, also die Geschichte müsste man einem Mongolen auch erst als Zivilisation beschreiben. <lacht> äh, also, und das ist gleichzeitig. Das ist absolut. Also, jetzt, das ist ja tatsächlich ein Zufall jetzt, aber die Franziskaner werden. Ja, ich glaube, die Franziskaner werden, glaube ich, nein, der, der, der Franziskus stirbt, glaube ich, 1228, der Genghis, Genghis Khan 1227. Es ja. Ja, ja. Ja. Also, ist ein gleichzeitiges die, Phänomen. Das ist die, auch nicht abgesprochene Phänomene, aber ja. es ist gleichzeitig. Ja. <lacht> ja,
0: es, ist, äh, es ist ein wunderbares Beispiel für die, für die großartige Phrase von Ernst Bloch, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Aber auf das wollte ich hin. ja. Also diese, diese, diese Naturreligiosität dieser dieser rassischen Steppenvölker, ja? aus der sie aber auch ein, einen Auftrag zur Weltherrschaft ableiten, unterscheidet sie von dem der, der römischen Kirche nicht sonderlich. Ja, also das ja. muss man wirklich sagen. Es ist schon ein Denken in einer ganz
1: bestimmten Zeit. Ja? Und die Brutalität zwischen, äh, zwischen irgendwie schwertschwingenden Reitern und äh, Hexenverbrennungen, da muss man mir auch erst die moralische Hierarchie erklären zwischen diesen ja, beiden Phänomenen. Ja. Ja, und, also das auch, ja. Ja, und
0: ich, ich hatte ja auch das, das, die Gelegenheit und das Vergnügen, in den letzten Jahren über, über Bauernkriege und, und sozialrevolutionäre Ausstände am Ausgang des Mittelalters zu arbeiten. Und, und also, was es da an, an, im hochzivilisierten Europa, ja? was ist da an, an sagbaren, exzessiver Grausamkeit äh, gibt, das äh, sucht schon seinesgleichen. Also das ist kein Phänomen der Mongolen alleine. Und jetzt ja.
1: gibt es dann, apropos Mythen wieder, gibt es ein Phänomen, das, äh, das äh, auch so scheinbar einhellig bewertet wird und so simpel nicht gewesen sein kann? Also die, die Mongolen ziehen Richtung Westen, sind im Wesentlichen in den, in den späten 30er, 40er Jahren oder beginnenden 40er Jahren des 13. Jahrhunderts in Europa und kommen bis Ostösterreich. Kann man das so sagen? Also aus heutiger, in heutiger Landkarte. Ähm, äh, Ungarn bedrohen, Meeren glaube ich auch, Also sind, sind als, als, äh, be, als, als sehr bedrohlich äh, an, an, äh, an der Grenze zum heutigen Österreich oder auch innerhalb des heutigen Österreichs schon. Ähm, so, und dann gibt es einen Augenblick, äh, wo der Sohn von Genghis Khan stirbt und scheinbar äh, innerhalb von wenigen Wochen äh, dieser 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 Zug der Mongolen abgebrochen wird, weil alle wollen nach Hause, äh, weil es um die Nachfolgebestellung geht. Äh, die Wahrheit ist erstens wird der Nachfolger erst Jahre danach bestellt. Zweitens beeilen sich der Hauptkandidat nämlich der Batu Khan also der Enkel vom Genghis Khan gar nicht auf diesem Heimweg also so, so einfach kann die Begründung für dieses wir kehren um und gehen nach Hause auch nicht gewesen sein, weil dann hätten sie sich mehr beeilt und schneller gewählt ähm, also sie drehen zwar augenblicklich um, aber dann beeilen sie sich gar nicht ja, ähm, wenn ich
0: Ganz kurz darauf eingehen darf, äh, 1235 gibt äh, Ödegei, der, der Sohn des Genghis Khan, seinem Sohn, Khan den Auftrag äh, zur Eroberung des Kiewer Rus. Ja? Ja. Äh, der Mochtes äh, ist ein strategisches Genie, der zu den größten Militärs der Menschheitsgeschichte äh, gehört, äh, der
1: General Subodai. Wenn das richtig ausgesprochen ist, dann muss man sehr vorsichtig sein. Komm, ähm, wie immer du es aussprichst, das gilt hier so. <lacht> ja. äh, ich bin mir sicher, es ist nicht richtig ausgesprochen, aber
0: gehen wir mal davon aus. Ähm, und der dehnt er ja, dehnt diesen Eroberungszug aus einerseits auf die Krim, andererseits aber in Richtung Zentraleuropa. Es gibt eine große Schlacht bei jetzt in Schlesien, in der das europäische, das polnisch-deutsche Rittertum massiv verliert. Es, es äh, konzentriert sich dann auf die ungarische Tiefebene, also auf das donau zwischenland äh, wo es eine Schlacht bei Mohi gibt, die Bela IV., einer der großen Könige in
1: Zentraleuropa, äh, äh, erb auf erbärmliche Weise verliert. Und Personell waren die Mongolen in all drei, also sowohl in, Ru äh, der, in Russland als auch Schlesien, als auch den Ungarn war in, in Kopfzahl, waren die Mongolen immer unterlegen, gell? Ja, ja, ja.
0: Sie haben in, und, und sie haben auch in ganz, ganz kleinen und überaus mobilen Einheiten gekämpft. Ja. Ja. Äh, mit, mit Finden, mit, mit, mit Öffnen von Schleusen und, und dann mit, mit Flankenangriffen. Und alles das, was die europäischen Ritterheere noch nicht können ja, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und und äh, sie waren hervorragende äh, Bogenschützen. Das hat, ja. nebst, nebst äh, dass sie mit ihren Pferden verwachsen waren, sozusagen, hat ihnen entscheidende Vorteile gebracht, weil sie mobil war. Ähm, aber aber indem Bella IV. diese große Schlacht verliert, ja, also Friedrich der Streitbare, der letzte Babenberger, ist ihm noch beigestanden am Anfang, zieht sich aber dann zurück, ähm, äh, und, und plötzlich ist der Weg nach Wien frei. Ja. Und, und Wien ist ja damals noch nicht die europäische Metropole schlechthin, dass es das später wurde, aber es ist bereits ein sehr, sehr wichtiger zentraleuropäischer Ort mit, mit, mit Sitz eines nicht ganz unbedeutenden Grafengeschlechts. Und plötzlich ist dieser Weg frei, weil die kann niemand mehr aufhalten. Und tatsächlich marschieren die bis Korneuburg, bis Wiener Neustadt. Beide werden geplündert, vernichtet dem wie man so schön sagt oder wie es in den Quellen heißt, dem Erdboden gleichgemacht, was immer das heißt. Es heißt in denselben Quellen im Übrigen auch, dass von zwei Millionen Ungarn eine Million massakriert wurde. Man kann das schwer, schwer belegen oder nachvollziehen oder wie auch immer es ist nur klar, es ist ein, es ist ein, ein Eroberungszug, der, in, der sich in das Herz Europas richtet und plötzlich mit einem Schlag, nachdem Friedrich der Streitbare ein paar gegen irgendwelche mongolischen Vorhutreiter gewinnt oder diese sozusagen auszulöschen vermag, blöder Ausdruck, dreht um und Batu befiehlt, den Rückzug. Und niemand
1: weiß, warum. Also sicher nicht wegen Friedrich?
0: Also wegen, wegen der zwei, drei, die die sie ja. da irgendwie, nein.
1: Ja. Also die Bamberger haben einmal die, die nicht zum Umdrehen gebracht. Die
0: Bamberger haben sie sicher nicht zum Umdrehen gebracht. Die, ja.
1: die, die, die. Irgendeinen Zusammenhang mit dem Tod seines Vaters äh, wird es wohl gegeben haben, aber ja, nicht so einen drängenden, aber, wie es immer erzählt wird. Ja, oder? aber
0: da gibt es, da gibt es auch, in, in dem Fall ist es ein, ein mehr oder minder zeitgenössischer Persi, persischer Geschichteschreiber, der sagt, denen war das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst. Die konnten das nicht gewusst haben, mhm, ja. Ja. weil äh, ÖDK äh, stirbt im Dezember 1841. Ja? Also da sind die nun äh, engagiert, vor wen? Wie soll diese Meldung so schnell gekommen sein? Ja? Äh, es, gibt, äh, es gibt Klima- und UmwelthistorikerInnen, die äh, behaupten, äh, in Zusammenhang mit der mit der Eiszeit, äh, sehr sehr nasser, äh, kühler äh, Frühling und Sommer, der die der die ungarische Tiefe eben in einen Sumpf verwandelt hat äh, und und die Mongolen äh, dadurch abgezogen sind. Dem würde widersprechen, dass sie auch Südkina erobert haben, mit dem tropischen, subtropischen Klima. Also alles das, wir wissen es einfach nicht, aber äh, wir gehen davon aus, dass es eine, wie in vielen Fällen, dass es eine äh, gewisse Überdehnung ist der militärischen, der organisatorischen, vielleicht auch sozusagen der, der
1: ideologischen Kräfte jetzt, war. Ich tappe jetzt nicht nur im Dunkeln, sondern ich, das ist jetzt einfach ein Versuch einer, 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 einer Teilerklärung und die Frage, ob das... Sinn machen kann. Erstens sind die Mongolen ja nicht in die Mongolei zurück, also ein Teil natürlich schon in die Mongolei zurückgegangen, aber, aber eben in Russland sind sie ja dann noch äh, 250 Jahre geblieben. Also da sind sie auch nie weggegangen. Ähm, äh, der zweite Punkt ist, äh, eine der Wahrscheinlich staatspolitisch, vor allem aus Sicht von Eroberern, klügste Eigenschaft, die jemand haben muss, ist äh, zu wissen, wann man den Bogen überspannt. Vielleicht, ja. vielleicht hatten die einfach das Gefühl, der Bogen mhm. wird überspannt und mhm. sie äh, haben das organisatorisch nicht mehr ausreichend im Griff. Ähm, kann, kann es nicht schlicht und einfach sehr vernünftig gewesen sein, dass die gesagt haben, so stopp, Vielleicht überschätzen wir die Attraktion von Wien und die haben gesagt: Ja, bevor wir uns jetzt vor Ausgaben, indem wir weiter in den Westen ziehen, stoppen wir hier und gehen dorthin zurück, wo wir, wo wir das noch, wo wir noch fest gleichsam installiert sind. Und das war nun die Goldene, also das war mhm. immer heute in Russland. Der, der Tod des Großkans wird schon ein mit ein Grund gewesen sein, aber eben nicht ein so brennend dringender, wie, wie, wie es geschildert wird. Also schlicht und einfach, das war nicht unvernünftig, dass die gesagt haben, es reicht. Ich würde, ich
0: würde davon ausgehen. Wie auch immer, es, es, es wird sich so nicht belegen lassen, ja, aber, ja. Aber, aber es gibt ja das das. Wir merken wir immer wieder in der Menschheitsgeschichte, es, es, geht, es geht Großreiche, dehnen sich aus bis zu einem bestimmten Punkt und dann geht es nicht mehr. Ja? Also da ist die Technologie, die Militärtechnologie, die, 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 die Frage der, des, des Nachschubs etc. etc. Des, wie, wie, wie transportiert
1: man Menschenmassen immer weiter, immer weiter? Ja, aber ähm, andere, also, viele andere Großreiche haben ja diesen Punkt dann überzogen zum, ja. und sind dann an, an diesem Problem zu fassen. Ja. So gesehen war das klüger, was die Mongolen gemacht haben, ja. die, die, also wenn das so ja, wäre. Vor, vor allem für die, die, für die These der Überdehnung vor Wien, ja, ja. wir werden ja das dann
0: noch einmal mit den Osmanen und der türkischen Invasion ein paar Jahrhunderte später. Die Frage der, der Überdehnung oder die These der Überdehnung ist deswegen auch äh, relativ vernünftig, weil äh, Batu Batukan auf dem Rückzug erstens einen Aufstand der Kumanen äh, bekämpft, da braucht er ein Jahr ja. dazu. Die Kumanen, ein Turkvolk, das im heutigen Routenen äh, 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 Ukraine im weitesten Sinn, die es damals natürlich nicht gibt, äh, äh, beheimatet ist. Die der
1: Geschichtsschreibung auch schlecht behandelt werden. Auch sehr, sehr schlecht <lacht> ja. behandelt werden.
0: Ja. Und, 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 und weiter beim, beim Rückzug oder beim Rückweg sozusagen... Zwei Jahre darauf verwendet, Anatolien für das mongolische Recht zu erobern, das ja jetzt auch ungeheure Weiten sind. Und, und damit verzögert sich die, die, die Wahl des großkanz doch um, um etliche ja. Jahre. Ja? Also es, es, es spricht nichts dafür, dass die jetzt die, die Meldung kriegen, Ödegai ist tot, wir müssen einen neuen wählen. Du, Du bist wahrscheinlich
1: der beste kann Wenn die Mongolen verstanden ja. haben, wann sie ja den Rückzug ja, antreten ja, ja. müssen, müssen wir verstehen, wann wir hier Schluss machen müssen. Okay. Äh, die vorgesehene <lacht> Zeit ist jetzt leider abgelaufen, aber ich lade Sie sehr herzlich ein, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Äh, wir haben wie immer vor, dass wir ähm, äh, chronologischer und genauer und äh, und, und äh, übersichtlicher vorgehen. Äh, und zugleich habe ich das Gefühl, dass so äh, ein bisschen Durcheinander schadet äh, diesem Gespräch gar nicht. Dir danke ich sehr. Danke auch.